0: 秀阳老师好，同学们大家好，今天是《诗经》的第二堂课，第二周的课程里呢，我们要开始正式为大家介绍《诗经》里的诗了。今天要为大家介绍的是《齐风》里的一首诗，一阶《一阶》。《一阶》就是现在人呢在 Line 啊，或者是呃群组里面留言的时候，说“哇哦”，表示。感叹或者是赞叹的意思，或者是说“哇”这样的意思啊。一阶一赞叹语，赞叹什么呢？赞叹一位美男子。大家知道在春秋战国时代要怎么样表现一位美男子的形象吗？答案就是呢，神射手要是一个射箭高手的模样。我曾经在前面。呃，四个学期的《诗经》课里头呢，跟大家也分享过《楚辞》，我也很喜欢《楚辞》这些诗篇。其中呢，最美的是《九歌》里啊，形容东皇太一，中国的太阳神的形象是柔和的，是飘逸的哈，美男子的形象。恰好中国的太阳神在《楚辞》里的形象呢，也是一位神射手。楚辞里面说：“青云衣系白霓裳，举长矢兮射天狼。”青天白云穿在身上，岂不飘逸潇洒？他的姿态呢是举起一个大的弓箭，对准了这个天狼啊，就要一搭这个弓箭呢，要一箭呢射穿过去哈。这个姿态呢，既飘逸又柔和，而且呢，又有一种骁勇善战啊、英武神勇的姿态。呃，迷死了多少后代的读者啊、学者啊，哈，以及呢喜爱这些诗词的朋友们。除了《楚辞》之外，和《楚辞》并列的呢是诗经《诗经》。哈，《诗经》里头也有这样的诗，来赞叹或赞颂呃神射手的美姿美仪。我们先来念一念这首诗，再为大家做讲解。一介昌兮，其二长兮。亦若扬兮，美目扬兮；巧去羌兮，涉则臧兮。以上是第一段，大家有没有发现？最后结束的地方竟然像楚辞一样，都是“西这个字啊。所以刚刚我们举的楚辞啊，跟它是可以呃在句型上、句法上、句式上呢是可以并列，或做一个西部的比较，就北方的。呃，修辞跟南方的辞格呢，其实有些地方呢也是相通的哈。啊《诗经》跟楚辞，一个是属于北方文学，一个是南方文学的代表。第二段，衣皆明兮，美目清晰啊，不仅脸长得好看、啊，脸蛋美哈、啊，呃、啊，眼睛啊更是顾盼有神。既已成兮，终日射侯，不出正兮，斩我生兮。好像他的身份，呃，在这一句里头呼之欲出了，是一个贵族人家。当然了，以前呢，能够有这样的射箭名手的养成训练的话，多半就是出身于比较高贵的门第。我们来看最后一段：“意界连兮，清扬惋兮，舞则选兮，射则贯兮。”四是反兮，一律乱兮。我们就来解释一下这三段究竟在说些什么呢？首先呢、啊，刚刚说的一阶一呢，就是一个犬字旁，在一个奇怪的奇。我们这个课程呢都附带的有简报档，大家随着这个简报档，现在来到的是第三页啊。有了注解，大家就看得比较清楚了。一个犬字旁，在一个奇怪的奇呢，念一。后面那个嗟呢，可能熟悉古文的同学们呢都不陌生，也是一个感叹词，就是我们现在说的“哎呀，哇哦，哇，好惊叹”的意思啊，这个一嗟啊，就是“哇哦”的意思，就是这首诗的标题了。那刚刚我们念到的第一段的第一句里头说“一嗟昌兮”，昌是什么意思呢？好像现在有很多男孩子或男性的名字里面都会有这个字“昌”。这个字呢，在《毛传》里头，《毛诗的》的呃就是注解的版本上面说：“昌者圣也。”如果你还不满足哈、啊，觉得解释太简单的话，我们再来看《说文解字》里面说：“昌者美言也。”好，后来呢，呃，一般的字书上都说“美圣之称”哈。既盛大又美好，就叫昌哈。上面一个日，下面一个曰啊，子曰的曰，这个字平常常见，特别是男性的人名当中常见。当然，就是一个好字眼哈，表达了呃父母亲要为这个男孩子取名字的时候，希望他是、呃、形容貌美的，而且呢高大壮硕的，所以呢是盛大又美好的意思。一介昌西，大家可以翻译跟解释了吗？说，哎呀，这个帅哥，长得好高大哦，好，好健壮哦，好勇猛哦，呃，整体而言就是那么的好看啊，简直是我的偶像一介昌西。整体而言好看，可不可以再聚焦在他的细节上呢？譬如说脸蛋长得怎么样啊？哈，眼睛如何啊？我们再来继续看下一句，其而,而长西。以前我们在《硕人》篇的时候读过《硕人旗旗》其、啊、其这个“其”呢，写一个公斤的“斤”，一公斤、两公斤的“斤”，旁边在一个翻书一页的两页的“页”，也是《诗经》里面常见到的一个字眼。其实，如果单就这个字的造字的右边的部分，就是翻书啊，一页两页的“页”这个字，就已经看得出来它就是一张脸了哈、啊。上面那一横呢，代表它头顶；底下的两点呢，代表它的脖子；那中间呢，就是一个脸面了哈。啊哦、我想左边这个“巾”呢，一公斤、两公斤的“巾”是一个呃声符的部分，所以组成了一个形声字。那么“齐”是什么意思呢？《说文解字》里面说啊，“头加帽”啊、就是“帽”就是状什么什么的样子，形容啊形状什么什么的样子，“头加”就是头长头型很漂亮啊，这个男孩子呢最好看，女孩子可能也一样吧哈。啊长得好看呢，主要就是看他，我们会先看他脸部，好看他的头型，看他的五官哈的比例等等。好看的话就是好看了，应该就很加分了哈。所以也就是我们现在说的好帅。那可是《诗经》里面呢，不是只有“奇”这个字，还有“长”啊，又呃又漂亮又高大，长就是长短的“长”哈、啊，又呃又帅气哈、啊、又高大，所以。就是我们今天讲的又高又帅了。后面这句呢，叫易若扬兮哈，抑就是压抑哈，就是可能你低头啊或弯腰啊，扬呢又是把眉毛扬起来啊哈，就风彩飞扬的扬。那怎么又低又高呢哈？又压抑呢，又飞扬呢？这个就很特别。我们该怎么去解释这句话呢？如果按照我的想法或解释的话，因为它说易若扬兮啊。就是你很收敛的时候呢，也让人觉得神采飞扬。总而言之，光芒四射哈、啊。你再怎么低调，再怎么收敛，也掩盖不住呢，呃，俊俏的脸庞，跟偶像级的这样的一个，呃，哲人的光芒哈、啊。所以，亦若扬溪，这样大家可以接受吗？啊，即使是再怎么低调，都让人觉得没办法掩盖他那样的光芒四射。后面这一句“美目扬兮”，我想不用解释了吧？这个眼睛呢，是最有灵气的地方，最有精神的地方，最能够看得出来一个人的表情的感情的部分。那这位美男子呢，《诗经》里面这个美男子的眼睛呢，哈，好有神哦，炯炯有神啊。所以说“美目扬兮”啊，高昂的，很有神采飞扬的这样的一个气势。后面这一句叫做“巧趋跄兮”呢，就比较不好解释了。我们平常不是都说那个人走路呢，怎么踉踉跄跄的哈、啊？走路呢有一点不稳的样子。《三国演义第41》第四十一回糜方出现的时候，哇，他背上啊扎满了箭，怎么回事啊？哈、啊，这个很辛苦啊，这个仗不好打呀，所以他已经身负重伤了。所以说，忽见糜方面带数箭，啊，脸上都有。脸上都已经中了箭，所以踉跄而来，几乎要跌倒了。在明代的小说《出科判案惊奇》里头也有，道士呢走过去要剪脚步踉跄，连身子也跌倒了，所以踉跄都是不稳的样子。怎么《诗经》里面用到这个字“跄”呢？好好的一个美男子，为什么会踉跄呢？那依照我的解释呢，说巧去跄兮。巧呢，当然是灵巧啦，灵动啊，或者是，呃，感觉上整个姿态呢，或者是移动的速度呢，呃，非常的灵敏哈。那趋也不用解释，因为趋就是快速的啊，趋、呃、往什么方向哈？趋、啊、前的趋啊，驱动的趋，所以巧跟趋呢，就是灵动的移动哈、啊，快速的移动。这个呛呢，我把它解释成为呢，好像有一点舞蹈的姿态。左右摇摆，因为踉跄嘛，也是晃动的意思啊，所以呢，灵巧的、快速的移动，左右的晃动个不停。那所以他就是整体而言都是一个动感十足。也许他在跳舞吧，也说不定。也许他要准备暖暖身，啊，要参加奥运比赛之前几分钟开始呢，做一些体操暖暖身。所以他啊，往前往后，又往左往右，动个不停。所以就用了用到了“呛”这个字。所以说，巧去呛吸，左右移动哈，啊，跑一跑，跳一跳，哈，弯弯腰哈，这个动作呢，姿态呢，是一个动感的姿态，而不是一个静态的美男子。我们今天崇拜偶像，看看他的照片就不错。哎，如果可以上网呢，譬如说 YouTube 啦、啊，或 Netflix 啊，可以看到这个偶像呢，他的动态或动感的话，那岂不是更好吗？会动的偶像，难道？会比永远静态的偶像来的呃这个不清楚或不迷人吗？不会的，我们一定会喜欢偶像，是动感十足的哈。所以这边的巧曲域呛息就表示呢，它是动个不停的。射则脏息停下来了，射箭的时候，完美的一箭正中靶心。射则脏息，射箭的话呢，则是完美的脏这个字啊。呃，是好的意思啊。我们相信熟读古文的同学们呢，对这个字眼不并不陌生。脏这个字一跳出来就说，哎，善者完美这样的意思。大家所熟悉的三国时代的诸葛亮在《前出师表》里面说：“治罚脏否，不宜异同。”啊，大家都很熟悉这句话。那么，治罚脏否的脏就是善好的意思哈。啊呃，完美的意思，美好的意思。否呢，就写成否定的否嘛。那这个字呢，就是相反词了，都、就是恶劣的意思或者是失败的意思。这个是一个呃对照的词语好、啊，所以脏呢，就是好的意思。那现在这个神射手呢，他动来动去，动来动去，跳跳高高低低，好、啊，然后弯腰做体操。等到静下来，这个啊，集中注意力瞄准射箭的那一刻的时候是完美的，所以用了脏这个字。接下来我们要看《诗经》的这个一阶的第二段了。呃，所谓的第一段、第二段、第三段呢，经常呢是反复颂唱的。也就是说，第二段会跟第一段的意思大同小异，是差不多的。只是呢，呃，拉长了这样的一个版面之后呢，可以一首歌可以唱的时间比较长，也可以反复唱好几次哈。剧情基本上是一样的，所以可以想见当时的，呃，音乐呢，曲调呢是同样的曲调，在反复叠唱的意思。在第二段里头说“一阶明兮”，哎呀，他真是太有名了哈！这个名呢就已经不言而喻了。所以现在“一阶”这首诗的神射手，好，这个偶像级的人物呢，是当时，呃，春秋时代呢著名的一个，呃。偶像级的大明星了哈，所以他很有名，一届明星，眉目清晰。你看他的眼睛啊，好美哦、啊，闪亮闪亮的。记忆成昔，我们看简报档第六页，举到了马瑞辰《传笺通事里面说，他举了《周礼》周礼》里面呢，呃，《社人》这篇文章里面提到，以舍法治舍仪，可见呢。嗯，射箭呢，它有一定的程序，还有礼仪，呃，所有的射箭的神射手、啊、射手们都要遵守这个礼法跟礼仪来，呃，进行这样的比赛。所以，它是记录在《周礼》这本书里面的哈、啊，是有关于所有的礼仪跟礼节哈、啊，跟这个程序啊、法则哈、啊、规定啊、游戏规则等等都记录在射人这一篇，就是射箭的人、啊、射人这一篇。呃的规定的，呃书书的篇章里头，说要用呃射手的，就是射箭的方法哈，来从事射箭的礼仪哈。那个比较难写的那个字就是“方法”的“法”，古字的“法”。呃，在《诗经》里面呢，也有说“终日射猴，啊，这也就是在我们今天这首诗里头的呃一个段落一个句子。所以说，技以成兮，终日射侯，就是说，射箭的时候，整套的礼仪都是合乎规定的，很完整、很完美的。啊、呃，整段的，整个射箭的过程，整个时间，射箭的情况下呢，是什么呢？就这个神射手呢，他都渐渐中了靶心、啊，这样的一个完美的状况。所以终日射侯，侯就是。剑把的把心的意思，跟底下的不出正西的正呢，也是正中把心的意思。所以这一切的一切都展现出了一个神射手呢的功力高超。等一会儿呢，这一堂课我们就要为大家从《山海经以降》以将来，好好为大家谈一谈中国历来呃古书里面所记载的美男子以及神射手的形象哈、哦。他们基本上一定要。嗯，前提就是百发百中，所以这个地方不出正西啊，绝对不会超出呃正常的射程啊，跟正重靶心这样的一个基本要求，所以是正这个字。展我生息，哎呀，展现展现出来的这样一个表现力道那么强啊，果然就是我的好外孙了哈、啊。那所以这首诗里面出现出现了一个我，我是谁？那、嗯、他又说。这是我的好外孙，所以他的外孙又是谁呢？这个、就有很多的史学家呢去做了一番的考证。历史学家们认为，这个我呢是姜太公啊，呃、他那个外孙呢就是后来做了王的周成王，所以是姜太公呢赞美说：“哎呀，我这个外孙呢、啊、真是真是太美、太完美了、太美好了。他的射箭呢，那姿态又美又百发百中。”但是我们等会儿呢也要看一看，自从毛诗序一降呢，却认为这首诗呢是在讽刺鲁庄公的哈，所以有两种不同的历史背景跟解释了。接下来我们来到这首诗的第三段，意解柳烟兮，柳<音>烟这个字呢，呃，写成变化的变，但是下面的部分呢，却把它改成一个女生的女，好，柳这个字呢是爱慕的意思可慕爱慕的意思说，说哇。一阶就是哇哦，栾兮呢，就是我好爱慕他，我好仰慕他，我心心念念都渴望着他，就是呃“栾”这个字的意思了。这是《说文解字》里面的说明，在我们简报档的第八页，大家看一下“爱慕”“仰慕”的意思。他他真是我的偶像啊！这样不断的在追求他，追随他。青扬惋惜这个句子好像出现在很多首诗里头哈，大家都看得多了。就是说，清、阳、婉兮，就是说呢，他是一个美好的人物啊，怎么美好怎么样去想象他跟形容他就对了哈，聪明啊，开朗啊，谦虚啊，活泼啊、善良啊，得体啊、大方啊等等，都是清、阳、婉兮。接下来说五则尔选兮，呃，他跳,跳舞的样子呢是很漂亮的。这个选呢、啊，就是很精彩万分，叫选。虽然我知道我们现在说的用选这个字都是选择的选，但在古文里头呢。是他跳舞的姿态，很浪漫多情，很悠扬，很很放松，很让人觉得很着迷哈、啊。这样就是选。要不然我们怎么说一时之选呢？仪态的美啊，也是我们选取的重点之一嘛。所以武则选西，就他跳起舞来，哦，原来神射手也喜欢跳舞，很喜欢去，嗯、呃，就是舞会上面跳舞。他一跳舞呢，就非常非常的美丽。这个画面会让我想起《源氏物语》，日本的小说《源氏物语》里头，源氏公子在呃飞扬的枫叶、枫树林之间啊，他和许多的贵公子穿上彩色的衣服啊，翩翩起舞的姿态让人迷恋啊、陶醉。所以当时日本有一定有很多的达官贵人啊，或者是围观的这些百姓们啊，看着源氏公子呢，看着。神往不已啊，都看呆了。那他们那个时候应该也可以用这句话吧，叫做“武则选兮”。一跳起舞来啊，简直就是让人觉得啊，眼睛都舍不得移开了。跳舞的时候呢，他的姿态呢是动感的；那要射箭的时候呢，就是很静的，好像周遭的声音突然之间咻一声全都不见了，安安静静，只剩下天地之间只剩下他一人手中的那一箭、啊所以集中的意思就是贯，射则贯兮，就全神贯注的贯，啊、呃，集中精神呢在射箭上，所以他能够动也能够静，静下来的时候啊，呃，这个世界呢就为之沉静了哈、啊。所以说，他可以呃集中他的注意力呢，全神贯注在射箭这件事情上啊。确实，无论这个人是谁啊，是不是姜太公的外孙周成王？或者是说在讽刺鲁庄公，这个人实在太美了，一动一静啊，而且长得又这么好看。四时反兮，这个就神奇了，这就是促使我等一会儿要为大家谈一谈中国历史上有那么多神射手的故事，是不是都源自于《诗经》这样的一个滥觞呢？哈，四时反兮，四时就是四一二三四的四，矢就是剑，有四把剑，什么位置呢？哈。一箭呢射穿一箭这样的位置，呃，反呢就反复的反，反者复也，这个是呃《说文解字》里面的解释哈，说反者复也。所以呢，四矢反兮就是这四支箭呢是一支叠一支射上去的，你可以想象吗？第一箭射中靶心，第二箭呢就射中第一箭，第三箭就射中了第一箭，然后又透过第二箭又透过第一箭。第四件呢，重复在第三件哈、啊，跟第二件第一件上头，四只剑呢就，一件一件的覆盖上去，叫做四时反袭。有这么厉害的人呢、啊呃，所以呢，果然是有本事啊，担当偶像级的人物。最后一句话说以欲乱袭，所以他可以抵挡，他可以防御那些来作乱的人，他也可以是整个乱世的中流砥柱吧，大概就是这样的意思。好，我们谈完了这首诗的基本上的注解之后呢，就来谈一谈“社这个概念了、啊。“射”当然是从周朝的角度来看啊，它是六艺之一啊，礼、乐、社育书、数。我最近在学校开会的时候呢，希望校方能够重视，嗯，重视教育里面的呃体育项目。我们有体育中心，也有体育系哈、啊。那理由呢，就是说。从孔子的博雅精神以降呢，李乐设意与书数，他既是用诗歌，呃、跟音乐呢搭配起来教大家，教同学们哈、啊，教孔门的七十二三千子弟跟七十二位名子弟，呃，怎么样去唱诗吟诗哈、啊，在诗的意境当中去体会人生的诸多现象之外呢，他也教大家，教同学们呢，啊，礼。刚我们提到周李。以礼哈，《礼记》三礼哈、啊，就是后来发展出来的。孔子也非常的讲究贵族之间的礼。那另外呢，就是玉跟射。孔子是一个呃神射手哈、啊，在历史上呢，我们常常都会呃有一个疑问，就是他为什么那么有学问，可以当万世师表？谁是他的老师？后来我们在爬书历史的过程当中发现，他没有一个固定的老师，他有很多老师，他每一科。他琴为什么弹得这么好？他驾车的技能为什么那么高超？他的箭为什么射得那么神准、那么厉害？其实他每一科目都找了老师来教导他。他为什么要这样做呢？很简单，就是两个字：好学。他是一个以学习为生命主轴的人。人生如果不学习，他就不知道他这一辈子来这个世界上是做什么的。所以他不知不觉啊，可能三十二立之前呢、啊，他已经学了很多很多东西，在他的啊肚子里哈、啊，学问也很大。他只要看到有学问的东西，他就会尽量的趋向这个老师辈的人啊去学习。他在学驾车的时候，这个在春秋战国时代是一个战争平人啊哈。这个万物，这个呃，大家都每天的竞奔在名名利场中，也在竞逐在战场中啊。这个圣人不仁啊，以百姓为刍狗啊，天地不仁啊，所以每天呢都在打仗。那个时候的驾车，就不是只是跑出去兜兜风而已哈、啊，那个是要讲求技巧跟速度的。孔子去找老师来教教他驾车的时候呢。在孔门的教学中呢，射箭和驾车都是孔子非常擅长的。呃，在《论语》里面呢，有一段记载说：“达巷党人曰：‘大哉孔子！博学而无所成名。’子闻之，问门弟子曰：‘吾何直？直欲乎？直射乎？吾直欲乎？’”这段话出自于《子汉第九。说啊，这个达相党这个地方的人说呀：“哎呀，你们的孔子真的很伟大哟！说他什么都会，但是呢，也从来没有听说过哪一方面的专长特别出名啊。”呃，我刚刚说啊，在学校开会的时候呼吁一下，希望，呃，在从孔子的这个博雅精神的出发，希望礼月射御叔叔呢并重哈、啊，尤其是体育项目啊也非常的重要。那孔子呢是。能够驾车、能够骑马、能够射箭的人，那我们从这个角度去看，就发现了一个全人的啊、呃、教育精神里头呢，很多的呃方向呢也都很重要，包括音乐啊、诗歌啊、啊礼仪啊、姿态啊这些，啊、呃、应该也都是我们这个学学养的一部分。但是很有趣，达向党人说，我们不觉得他精通哪一部分，所以可见达向党人也是的，呃。看这个事情的角度也是呢，比较通，呃，往这个专精的方向去思考的。就是如果你要会弹钢琴，你就要弹到呢到国家音乐厅；如果你是写文章呢，你就要得诺贝尔文学奖，要很精通一项。那就孔子而言，他的教育是要一个全人教育，而不是要精通于某一项的。所以，达向党人说：“哟，你们孔子很伟大呀，听说他什么都会啊，可是我们也没有听说他特别专长哪一方面特别出名啊。”啊、哦，这就是在讽刺他了。后来这话传到孔子耳中呢，有一天他上课的时候就对孔门弟子说了：“那要我选一项吧，那我就选驾车。哎，还是射箭呢？想一想说，说我选驾车吧。”所以孔子呢，他其实，呃，对于体育项目呢是，呃，很有学有这个兴趣的哈。学习所谓的学习呢，是兴趣首重。只要有兴趣，什么事情呢都能够慢慢的提升，每一个环节或每一个细节呢都可以逐渐的超拔。在孔子的心目当中，射御哈就是体育的一段呃最重要的学习过程哈、啊，也可以把人的生命呢提升到某一个境界。刚刚我们说，在孔门里头呢教学的时候，射箭是非常重要的。在八义哈、啊，就《论语》八义的第三。里面说：“子曰，君子无所争，必也射乎！依让而生，下而应，其争也君子。啊、呃，君子呢，没有什么要争的，有的话就是射箭吧。依让而生啊，在上去这个战,战场上和比斗的场合的时候呢，先要呃敬礼呀，作揖呀。现在奥运选手不都先这样吗？哈，那下来呢，互相就举杯饮酒。”因让而生，下而饮，哈，其争也君子。这就是君子之争了哈。所以，君子不会主动的去斗输赢。有所谓的比赛的、竞赛的、正式的场合的时候呢，例如说比赛射箭吧，咱们上场的时候跟下场的时候呢，都要行君子之礼，要先跟对方行礼。胜负确定了以后呢，要互相举杯庆祝，呃，就是恭贺哈，呃，庆祝对方，这才是君子之争。所以。那个时间点上已经强调了所谓的全力以赴的精神以及运动家的精神了。